0: Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Bueno, antes, eh, un placer hablar contigo. Ante todo me presento, yo soy Fena, no soy periodista, soy músico. Y hace rato que teníamos ganas de, de tenerte en mi programa que se llama La Clave, y que es un programa temático, porque recorre toda la música de Latinoamérica, en particular México. ¡Ay, qué bonito! En particular tu México lindo y querido, que yo conozco mucho y he visto mucho, sobre todo por mi, mi amistad con Lila Downs y con Armando Manzanero y otros grandes de tu país. Eh, me faltabas vos. <ríe> Así que te Ay, agradezco que fue mucho. Un te agradezco mucho esta comunicación porque además somos muy admiradores tuyos. Eh, ¿Cómo uh -huh. está llevando la cuarentena, esta situación tan inédita y extraña que ataca a todo el planeta? Pues la verdad.
1: Me siento, por un lado, me siento muy afortunada porque estoy en casita y vivo lejos de la ciudad, eh, vivo en el campo. Entonces realmente estamos rodeados de, pues de mucha naturaleza y tenemos chance de estar tranquilos. Y yo tenía planeado pasar tiempo en casa desde hace algunos años. Empecé a prepararme para ir justo ese año retirarme y poderme eh, meter a mi casita y, y un poco hacer como este viaje personal hacia, hacia, hacia el hogar, ¿no? Y hacia la familia y hacia tener tiempo conmigo. Entonces, en ese sentido, imagínate, pues pasó todo esto y en realidad yo no estaba de gira, no tenía planeado tener gira ni, ni viajes entonces Ajá. pues aquí estoy haciendo lo mismo que tenía planeado hacer ¿no? y claro. con eh, eso eh, pues
0: eh. si te, escucho, te con escucho.
1: eso eh, eh, con eso la parte de eh, el encuentro conmigo misma en mi casa eh, te puedo confesar que creo que nunca en mi vida había hecho lo que estoy haciendo ahora de estar en casa o sea de, de pasar tanto tiempo en casa. Entonces ha sido muy interesante darme cuenta que no sabía estar en casa. <risa> que era como, o sea, <risa> realmente me la vivía viajando. Entonces ha sido la confrontación de ver cómo está, estar en mi casa. Soy muy hiperactiva, siempre quiero hacer cosas. Entonces ha sido muy confrontador y muy bonito de... Ajá. ...poder eh, de repente empezar a bajar un poco la, la energía como de, de hacer cosas... ...y de estar como en el rush como normalmente lo estoy... ...a, a estar disfrutando de, 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 mi, de mi hogar, de cocinar, de, de echar a andar una huertita ...aquí en el campo que tenemos, de estar con mis animales leyendo... Eh, estás, en Veracruz, oliviano,
0: ¿no? ¿Estás, estás en Veracruz, ¿no? Estoy en
1: Veracruz.
0: Ajá. Sí. Eh, sí el de, mira, la, guitarra, es, la, verdad, o sea, la, la verdad que sigo, estoy, estoy siguiendo tu, tu carrera ya desde hace un par de años, y desde tu disco hasta la raíz hay una conexión y un camino que recorriste hacia el folclore de México, que es tan rico, el folclore de tu país es tan extraordinario. Personalmente, además, estuve en Veracruz también y en Oaxaca. Este, tienen un, una riqueza de folclore Tan maravillosa ¿Qué fue lo que pasó Que te dedicaste o que, o que te acercaste Al folclore De una manera muy original Por otro lado porque tu producción, la producción de tus discos Siempre es original eh, Pero ¿Qué fue lo que te pasó Que pasaste de ser Un artista pop diría yo A un artista que está difundiendo eh, El folclore de México Yo
1: creo que Haberme encontrado con la música de Agustín Lara y enfrentado a la complejidad que implicaba interpretar su música, eh, para mí fue como todo un descubrimiento. Y ahí entendí que había mucha música que conocer y mucha música a la cual acercarme. Y, y poco a poco empe empecé a a tener esa inquietud de, de conocer la música de esos compositores. Me acerqué, por ejemplo, un compositor que, que me que fue como muy bonito el momento en el que conocí su música y me cautivó muchísimo, fue Simón Díaz, de Venezuela. Ajá. El venezolano, sí. Y, y, y su música me... Ay, haz de cuenta que me, me revolucionó, o sea, totalmente. Escuchar sus letras, escuchar sus armonías, sus melodías, fue como, ay, qué belleza esto, y, y quiero conocer más en este, en esta línea, en este tipo de música, ¿no? Y eh, de repente me empecé a acercar más a, a la música de Violeta Parra que ya la conocía, pero como con ya con otra con otra conciencia, ¿sabes? Con otra pues con otra atención, siento, o sea que eso hizo que me que volví a escuchar a Mercedes Sosa con otra perspectiva. O, o, de repente, no sé, escuchar la música de Atahualpa Yupanqui y decir, uf, qué maravilla, o sea, qué manera de pues de interpretar y de, de tocar y de componer y de hablarle a la tierra, a la, tierra, la vida, a la naturaleza. Eh, las, el tipo de metáforas que ocupan eh, y de repente hacer lo mismo con México también o sea conectarme con la música de México y poco a poco ir descubriendo eh, músicos que, que se empezaron a convertir en una influencia mucho más presente en mi vida no en mi día a día y, en, no, bueno. y de repente cuando cuando terminé el disco de hasta la raíz eh, yo no sabía y la disquera se iba a sentir entusiasmada a, con un proyecto como el de Musa, y un proyecto que iba mucho más de la mano con una inquietud personal, que era eh, en ese momento más allá que rendir un homenaje, porque no lo veía tanto como hacer un disco y sacarlo, sino lo veía como acercarme a la música latinoamericana que estaba yo escuchando y tratar de interpretar esa música y tratar como de encontrar mi manera de de, de crear eh, con esa influencia muy presente, ¿no?
0: Y, sí, porque, y además, son sí, porque además, sí, porque además, además son son este son versiones de esas canciones clásicas maravillosas como la de José Alfredo, la de Agustín Lara, son versiones que cuando uno las escucha las vuelve a descubrir. En el caso tuyo, ¿sabes? Eh, me parece un gran hallazgo artístico de parte tuya es lo que más me atrajo cuando empecé a escuchar eh, tu música, digamos, ¿no? La forma, mm. la forma en que está producida, la forma en que está arreglada, es una forma novedosa incluso. No, no está hecha al, al mm. modo tradicional. Eh, salvo cuando mm. hiciste lo de los, con los macorinos, a quienes conocí hace unos años, haciendo una serie que yo hacía que se llamaba Cantoras, este, mm. y que yo los, tuve, tuve la oportunidad de conocerlos. Eh, contaste o escuché te escuché decir que a raíz del nuevo disco estás aprendiendo son jarocho,
1: sí, sí porque Genial. me di cuenta que pues yo no sé, yo no yo no sé tocar son jarocho, realmente me gusta mucho y, y ahora estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a tocar jarana y estoy aprendiendo algunos sones y, y es un mundo, es un universo, es maravilloso
0: bueno, tiene mucho que ver con el joropo venezolano también, ¿no? Tiene algo del joropo venezolano.
1: Sí. sí, y también tiene algo de ustedes como los ritmos de la chacarera.
0: Claro, 6x8, eh, sí, claro. claro.
1: Ajá, el 6x8, el eh, que pues sí, o sea, ahí todos lo tenemos, todos lo usamos.
0: Yo creo que el 6x8 es algo andino o que está pegado... A las montañas y, y a, a las raíces indígenas, creo. este Por ahí escuché alguna vez. Contame el contame el, el, el asunto este que a nosotros, cuando lo leímos, nos sorprendió. Cuando conociste a los cojolites, y, ¿y qué pasó luego del terremoto? Esta historia para llegar a tu último disco, digamos, ¿no? Para que lleguemos a tu último disco. Me encantaría que le cuentes a la, a la gente a los oyentes de Radio Nacional, ¿cómo fue esa experiencia de un canto por México? Pues,
1: um, el día que conocí, yo conocí a los cojolites hace muchos años en un festival eh, en, en donde coincidimos eh, y me tocó verlos en concierto y y fue la primera vez que los vi y pues, me enamoré o sea de lo, que, de lo que escuché y de lo que vi. Fue como, ¡ay! qué cosa, esta banda es como de esos conciertos que te, que te sacuden, ¿no? Sí, claro. y, um, y de ahí me quedé como muy al pendiente de sus pasos y de su trayectoria hasta que tuve la oportunidad de presentar el disco de Hasta la Raíz en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México y decidí invitarlos al concierto para, para cantar eh, juntos Un Derecho de Nacimiento. Y uh -huh. eh, ellos me invitaron a la comunidad para ensayar la canción y para ver cómo la íbamos a interpretar. Y tuve la oportunidad de visitarlos en la comunidad y en el centro de documentación, eh, estar con los con los niños, con las niñas, con los padres de familia, eh, Hicieron un fandango hermoso y comida deliciosa y me recibieron así con un cariño así súper bonito, con flores, con mucho cariño de la gente y compartimos, estuvimos ahí un par de días compartiendo y pude ver el trabajo que ellos han venido haciendo. y Yo me enamoré de este lugar, ¿sabes? Y unos años después... Eh, como dos años después, cuando justo terminé la gira de Hasta la Raíz, eh, decidí visitarlos en el, en, el en el seminario de Son Jarocho que ellos dan en Luna Negra una vez al año. Este, ellos imparten este taller y entonces decidí tomar mi coche, mi tienda de acampar, me fui con ellos estuve acampando en este lugar que es un paraíso eh, donde pues no hay electricidad y donde a plena luz de la luna llena se, se hacían los fandangos, y me tocó ver a, a toda la comunidad y toda la gente eh, haciendo esta música, ¿sabes? Y esta música ¿Qué viva. Experiencia, en, en qué
0: lugar, experiencia tan hermosa, eh, qué experiencia maravillosa.
1: No, no sabes lo que fue, o sea, porque aparte, imagínate, o sea, do dormir en el campo en pleno, o sea, no había electricidad, no había. O sea, todos nos bañábamos en el río, eh, comíamos eh, la comida de la zona eh, cosechada por la misma comunidad, entonces nos, me tocaba ver a las mujeres cocinando cómo hacían estos, estos guisados deliciosos de la comida tradicional que ellos tienen y todo el día tocando música desde las 10 de la mañana hasta las 7 que terminaban los talleres y luego en la noche los fandangos que... Son esas fiestas increíbles que hacen a la, alrededor de la tarima, en donde la tarima forma parte de la música también. Entonces tienes todos los instrumentos, toda la gente cantando, todos al mismo tiempo en este trance. Y, 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 y para mí fue como mágico, <ríe> como una experiencia increíble. Y me dio mucho orgullo. O sea, algo que me marcó fue ver a los adolescentes amando esta música, ¿sabes? Porque yo hubiera creído que esta música estaba olvidada, que nadie, que ya nadie la toca, y de repente ver a, a, a gente adulta tocando en una fiesta con adolescentes y con niños, niñas, padres de familia, saber así la comunidad, pues me cautivó mucho. Eh, y por eso es que a la hora de de ver que este centro comunitario se vio afectado por los terremotos, dijimos: pues, tenemos que buscar la manera de, de que ellos puedan continuar con su, con su labor y que puedan continuar haciendo lo que ya venían haciendo, que este, vamos a reconstruir este espacio. Y así es como nace el proyecto de Un Canto por México.
0: Que ahora se convirtió en un disco, o en el primer volumen de un disco.
1: Exactamente. Eventualmente un canto por México quiere hacer un concierto en el Auditorio Nacional para recaudar fondos y cuando estamos preparando el concierto nos damos cuenta que, que la música es impresionante, que, que no lo queremos dejar en un concierto nada más y, y Sony Music eh, se une a la, a la causa diciendo, bueno, vamos a hacer un disco y el disco resulta ser dos volúmenes, porque tenemos todo el repertorio de un concierto de dos, dos horas y media, casi tres horas. Entonces, pues, terminamos teniendo dos volúmenes de del concierto de Un Canto por México. Y realmente el disco no es el concierto. El disco está grabado y lo grabamos al mismo tiempo que, que preparamos el concierto. Entonces o teníamos sea, dos estudios de grabación.
0: ¡Ah, qué genial! O sea, ensayaban y luego grababan lo que estaban ensayando. ¡Es maravilloso!
1: tal cual
0: <risas> ¡Qué genial, ¿no? O sea, te o sea tener, tener la sala de ensayo y el, de y el estudio de grabación al lado. Es ir de un lado al otro. ¡Maravilloso! <ríe> ¡Qué lindo! Sí,
1: sí. Muy, Hay muchas muy, canciones muy, muy... tuyas
0: en ese disco, además. No solamente tradicionales, ¿no? Sí,
1: realmente en el disco terminamos teniendo el repertorio del concierto. Y nosotros quisimos en el concierto, pues, tener los temas, digamos, más eh, pues más conocidos, que la gente disfruta mucho escuchar y cantar. Pero de repente yo decía, bueno, también tiene mucho tiempo que no toco aquí en México, entonces me gustaría presentar algunas canciones inéditas uh -huh. y, y o sea, temas muy tradicionales mexicanos. Muy, muy, canciones muy conocidas y, y muy mexicanas como como Cucú, como La Llorona, como Balajú, como, como Serenata Huasteca, como Canción Huasteca, este, o como Luz de Luna, eh, temas que ya hemos escuchado, ¿no? O sea, muchísimos.
0: Clásicos, digamos, clásicos.
1: Clásicos, temas muy, muy clásicos, como, este, como tú me acostumbraste o Soy lo Prohibido, que fueron temas de musas muy clásicos que retomamos para este proyecto, eh, pero en un formato mucho más ranchero y mucho más tradicional. O sea, realmente este disco tiene géneros muy mexicanos, o sea, tenemos canciones muy, muy rancheras, que tienen la influencia del Son Jarocho, o Boleros, Cumbias, eh, Polcas Rancheras, hay un poco de todo, ¿no?, mezclado, con, con, obvio, eh, bien, con... Qué, mi mú, qué
0: música tan rica que tiene tu país, tiene una música tan maravillosa, yo lo conozco de punto a punto tu país, y siempre me impresionó mm. la riqueza musical que tiene, Este, que, que además además sabe, a, 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 eh, tiene sabor. En algún momento también te escuché decir que tu, el último disco, que un canto por México, te sabe a mole, y cuando yo lo escuché... ¿Sí? Eh, pensé, a, a, mí me, a mí también me sabe a mole o a alguna otra salsa mexicana sabrosa y picante. Eh, de, de alguna manera lo que me estás diciendo es que al acercarte al folclore de esta forma este, tan orgánica, no, no solamente, desde, 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 no, 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 digamos, no sos una, una compositora eh, viviendo en una ciudad solamente, sino que te conectaste con la costumbre, con los usos de ellos, con su comunidad, vivir como viviste esos días. Este, todo, todo lo que significa la causa de reconstrucción del centro, etcétera, etcétera de ahí salió esa música y esa música, según me decís también te sumó público, público joven cosa que tal vez desde el lado empresarial una compañía pens hubiera pensado lo contrario, ¿verdad? sí sí, ha sido
1: Fuerte. ha sido muy interesante es que Vaya, pues cuando cuando tomé la decisión de hacer un disco como Musas, acercándome a pues a esta música que claro uno pensaría que, que me alejaría de las generaciones jóvenes o que o sea vaya yo no tenía muy claro en qué lugar podría colocarme vaya tampoco era una cosa que me preocupara
0: Ajá, en el momento sí, 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 claro.
1: Este, en el momento, o sea, lo que yo quería era aprender y investigar y, y mejorar mi manera de componer y eh, conociendo el trabajo de otros artistas y claro. interpretando canciones de otros compositores y, y cuando cuando tú como pues tú tú seguro lo, lo vives también, o sea, cuando como músico tratas de Entender el trabajo de otros músicos aprendes muchísimo. Claro. Y empiezas claro. a desarrollar una una habilidad también o un músculo que enriquece lo que tú haces. O sea, de repente ya tú, tú, se te ocurre una canción y dices, ay mira esta canción que acabo de componer tiene tiene un aire a eh, a, a, a a tal compositor o a tal canción que escuché de tal o sea, sientes como estos
0: tintes... Totalmente. ...y estas influencias totalmente. musicales. Totalmente. Y eso, era, eres... eso
1: era mi inquietud Realmente, eso era lo que yo necesitaba hacer. Claro. Y eh, me sorprendió mucho ver cómo la gente reaccionó. O sea, eso para mí fue como muy muy sorprendente. Como, como ver cómo reaccionaban a canciones que yo le hacía... Uh, por ejemplo, hay, hay una canción que tengo que se llama Mi Tierra Veracruzana, que me sorprendió mucho ver cómo la gente de otros países la cantaban, como como con tanto amor. <ríe> qué, ma qué,
0: qué, magia, qué, qué magia que produce eso, ¿no? Es la magia, esa, la música produce esa magia. Yo, hablando sí. de lo que estabas diciendo recién, eh, Paul McCartney dice que todas las canciones que compuso en su vida lo remitían a otro a otro compositor, que siempre él pensaba en un compositor y, de, y hacía una canción pensando en ese compositor, y esa canción era otra, pero que tenía tal vez el alma de aquella que él había pensado, que es lo que generalmente claro. podríamos podríamos definir como influencias, ¿no? Ahora, de esas influencias, de esas influencias a vos te salieron cosas maravillosas, eh, tal vez pensando en Agustín Lara en algún momento te habrás sentado y habrás, te, te habrás puesto a componer pensando en él y, y se generó una cosa diferente ¿eh? con, el, con la misma sí. alma eh, eso pienso me parece sí. eh, maravilloso Lo, todo, todos tus últimos discos me parecen maravillosos así que por eso te queríamos tener un rato aunque sea en este programa que se llama La Clave y que como te dije antes es un viaje por la música de toda Latinoamérica eh, Natalia te agradezco mucho esto te agradezco mucho esta esta entrevista. Vamos a pasar música tuya eh, en, este, en este programa. Vamos a pasar música tuya y de algunas otras eh, colegas tuyas, eh, que queremos mucho también. Eh, Ay, pues así,
1: qué placer compartir. Muchísimas gracias.
0: No, gracias. Muchas gracias a vos. No te quito más tiempo, sé que tenemos poco tiempo, así que te vuelvo a agradecer. Y ojalá que... Ojalá que tus años sabáticos sigan siendo tan productivos, Natalia.
1: <risa> todavía no, todavía no tengo mi año sabático. Todavía bueno, no,
0: no bueno pero eso. si funciona de esa manera, estamos todos felices porque vamos a tener muchos discos hermosos compuestos en años sabáticos frustrados.
1: <risa> claro. Ay, no, creo que una cosa que me he dado cuenta en mi tiempo sabático es que no puedo tener tiempo... <risa> me
0: es, mire, me mire. encanta,
1: me encanta, no, no sabes, lo que fue hacer este proyecto fue mágico, poderosísimo, o sea, la fuerza que ese proyecto, no me dejó, no me dejó, así, no, no pude, no pude decir que no a, a la posibilidad de grabar esta música, o sea, y hacerlo, no podía decir que no.
0: Y una última pregunta, ¿Cómo, eh, cómo, ¿por, qué, ¿por qué elegiste o, o cómo elegiste a los invitados? Es que, tienen, que algunos algunos tienen mucho que ver con ese mundo, digamos, y otros no. Por ejemplo Drexler o, 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 o eh, Café Tacuba, el Manuel de Café Tacuba tienen que ver, pero por ejemplo los auténticos decadentes, ¿no? que hacen una música mucho más festiva acá en Argentina, que son muy conocidos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la elección de los invitados?
1: Pues, mira, eh, lo de los auténticos decadentes fue este, una cosa de destino, ¿sabes? Como, eh, fue un regalo, un regalo para, para ambos, para ellos y para mí, porque estábamos en el estudio eh, todavía previo a que ya iban a llegar todos los músicos para los ensayos, ¿no? Y entonces, en los estudios Sony, en los estudios Sony hay dos, dos, dos salas de grabación la A la B y nosotros oh. estábamos en la B que es más chiquita y los auténticos decadentes estaban en el estudio A haciendo su último disco y, um, y de repente nosotros estamos en el estudio B grabando unas guitarritas y grabando unas guías y en el y escuchamos una fiesta al lado y dijimos sí esa fiesta que se traen aquí al lado, o sea, que le bajen al volumen, por Dios, o sea, este, estamos en un estudio de grabación con aislante en las paredes y hasta acá llega la fiesta de aquí al lado, o sea, yo quiero ir a ver quién está aquí al lado haciendo esta fiesta, <risa> mientras nosotros estamos tratando de grabar acá en el estudio B, y entonces en lo que fui al baño, salí y con curiosidad me acerqué y en eso... Salen y me ven y dicen, ¡ay, ahí está Natalia! ¡Ven! Y entonces me jalan y me meten al estudio y me empiezan a empujar. Eh, todos en el medio de esta fiesta me están empujando adentro de la cabina y, y está sonando la canción de Golpes en el Corazón de los Tigres del Norte que ellos sí. me están grabando. Y entonces me meten a la cabina y empiezo a cantar. Y de repente el ingeniero le pone rec al micrófono y estoy cantando con los auténticos decadentes golpes en mi corazón. <ríe> y entonces se quedó grabado lo que yo hice. y Pero nunca hablamos de nada, o sea, todo pasó al momento. Y entonces ya cuando salí y ya escuché mi voz grabada, les dije, «Oigan, ustedes tienen que grabarme unos coros en un disco que estoy haciendo». Y entonces, Ajá, sí, pues ese fue el intercambio, y terminaron haciéndome coros para para mi tierra veracruzana y para hasta La Raíz.
0: Claro. Y entonces
1: sí. las voces que suenan allá atrás son los de decadentes.
0: <risa> qué genial, qué, qué mezcla hermosa, además. Bueno, Natalia, sí. fue un placer hablar con vos. Ojalá que para el próximo disco me invites. <risa>
1: Obvio, claro que sí, me estoy, sí, mira, me estoy es invitando yo, de, de,
0: de, después te mando mi música, te la mando con Margarita para que escuches, te mando algo, Ay, y sí, ojalá, que, ojalá que me invites, me voy en auto hasta México, porque aviones no hay, obvio, ¿Viste?
1: <risa> <risa> obvio, te mando un, obvio, mando un beso, sí.
0: te mando un beso muy grande Natalia, muchas gracias, no,
1: muchísimas gracias,
0: un beso también, chao, buena
1: vida, chao, chao,
0: igualmente.